0: Fala, clã! Sejam muito bem-vindos ao Pausa Tática, seu podcast semanal de esporte eletrônico. Aqui quem fala é o Doc e hoje estou aqui reunido com um time de peritos em FPS e peritos em Riot Games para falar sobre Valorant, um novo FPS da Riot Games. A Riot que ficou famosa aí no League of Legends, abriu as asas e agora quer Voar para alcançar outros continentes, outros mundos, outros tipos e o coração de todos, não é mesmo? E para me ajudar aqui nesse papo, eu tô com ele, o Bolha, diretamente da Califórnia. Bolha, pra quem vai o seu GG Easy?
1: Meu GG Easy, dessa vez, tem que ir pra Riot Games por criar esse jogo sensacional que eu não canso de jogar, mesmo sendo ruim FPS, tomando tiro na cabeça, eu me divirto. <risos>
0: Boa! E também dá ele aqui comigo, meu companheiro de podcast, meu companheiro de gravação, Frost, pra quem vai seu GG Easy? Meu GG
2: Easy vai pra quem trabalha com esportes, né? Porque acho que é muito bom trabalha, trabalhar
0: nisso tudo. É grande dia pra trabalhar com esportes. <risos> e o meu GG Easy vai pro marketing da Dona Riot, que não só lançou um jogo muito fora do contexto aí, né, do, do que eles estavam acostumados, mas que fez uma estratégia magnífica pra distribuir as keys do beta, né? É
1: Cara, com certeza o marketing que a Riot fez, hypando a galera, cada dia soltando um negócio diferente na internet, chegou a ser top trending topics aqui no Twitter do NA, que o Drops Enable, né, que quando você vê uma string, que tem a tag Drops Enable, quer dizer que os caras estão dropando chave pro Valorant, e a palavra drop, hashtag Drops Enable virou tr trending topic no Twitter aqui do NA, então saiu do mundo do eSport, sabe, tipo, avassalou aqui, avassalou, todo mundo queria jogar o jogo, lives pegando mais de 200 mil visualizações e pessoas que normalmente pegam 15, 20 mil, então Tá certo.
2: Mas foi um enorme erro você lançar um FPS em 2020 e eu não sair no Brasil, né? Eu acho que foi um baita erro.
0: <risos> não, mas vamos, vamos falar isso durante o, o tema. <risos> mas é isso aí, a gente vai conversar aqui um pouquinho mais aprofundado nesse tema que os nossos nobres convidados já deram uma palhinha. Mas antes, vamos falar das notícias da semana, tá na hora do Quick Cash.
1: Vamos Vamos lá. <risos> Vai tomar um banho
0: Bom, e o Quick Cat dessa semana vai continuar bem quick mesmo, né? <risos> Porque em tempos de Covid-19 não estamos tendo muitas movimentações no mundo dos esportes. Mas uma coisa importante que aconteceu na última semana foi a volta do LOLzinho aí no ambiente online, né? Seguindo as diretrizes de muitas competições de esportes ao redor do mundo, como a Lec, enfim, diversas outras modalidades. E agora o CBLOL voltou no mundo online.
2: Eu acho que foi só questão de tempo até eles fazerem isso, tipo, é previsível no caso, porque eles não podiam pagar o CBLOL, né? Todos os, os campeonatos o brasileiro de Rainbow Six, que também é uma, é uma liga, né? Também acontece uma vez por semana, as partidas, já tava tá acontecendo online, então acho que foi só questão de tempo, até eles anunciarem de voltar online.
1: Eu acho que o fato do CBLOL ter voltado, finalmente, é uma coisa que faz todo mundo ficar feliz aqui nos Estados Unidos, a LCS ela já voltou, acho que faz umas duas ou três semanas atrás, estão jogando já os playoffs, na verdade tem muita gente que tá gostando desse formato online, e tem jogador que não se sentia tão bem no stage que tá voando online, que tá acontecendo no Brasil também isso, e a galera só sente falta de poder presenciar, né? Isso eu sinto que a galera sente essa falta de, ah, eu queria poder ir ver o jogo. Mas eu sinto que, tipo, pelo menos a galera tá satisfeita que tá tendo o jogo. Então, é uma, é uma faca de dois gumes, mas o resultado em si tá sendo mais positivo do que negativo, porque mesmo não podendo estar tá lá presenciando a equipe, pelo menos tá tendo o jogo e, tipo, tá sendo bem competitivo. Então, ponto pra Riot Games por tomar essa decisão de fazer online.
0: É, e se por um lado a gente tem essa perda aí da galera torcendo, do jogo em Loco, aquela coisa que a gente já tá acostumado nos esportes. Por outro, a gente tem um ganho muito grande que é o do entretenimento, né? Porque em tempos de quarentena, onde a gente tem que ficar em casa, as pessoas têm mais uma opção de assistir o seu esporte, né? De assistir o LOLzinho ali. A gente vê aí outros esportes sofrendo pra isso, né? É, inclusive, na última semana aqui no Brasil, a gente teve também a Globo transmitindo a Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi campeão, afinal, final, né? Então, enquanto outros esportes estão sobrevivendo de reprise, a gente consegue dar continuidade aí no ambiente online.
1: Eu com certeza acho que isso é sensacional, acho que vai ser uma coisa muito boa pro esportes, é, essa falta de opção de entretenimento, porque muita gente agora tá realmente modificando toda a sua transmissão pra internet, e isso vai ser muito bom pra gente que já faz isso há muito tempo, e a galera vai começar a achar mais esporte, vai se identificar mais com videogames, vai ter por exemplo minha mãe, minha mãe ela não gosta de CS, minha mãe ela odeia CS, ela fala, CS vai jogar esse jogo de tiro, eu vendo, eu fico nervosa, eu não consigo dormir, comecei a jogar Valorant, minha mãe, nossa que Linda. É o que <risos> é a mesma coisa, mas ela gostou tanto da imagem do Valor que ela fala a imagem é muito bonita.
2: Nossa. Aquele joguinho de celular, velho.
1: Não, então. Mas minha mãe é velha, velho. E agora? Fazer o quê? <risos>
2: ela adora me ver jogando
1: LOL, por exemplo. E minha mãe... O que que ela joga? Tetris. Aquele joguinho que você tem que encaixar os quadradinhos um com o outro. Malong Game Master.
0: Candy Crush.
1: Candy Crush. minha mãe tem 70 e poucos anos e tá curtindo a vibe de game agora. Então, muita gente vai começar a se identificar mais com o esporte
2: eletrônico. Tomara que isso ajude o esporte a crescer. Inclusive, eu estava vendo um vídeo do Jovem Henrique, que Ele comenta uma coisa muito interessante. Que ele falou... Agora que tá com a quarentena... As pessoas estão percebendo que dá pra fazer muita coisa, mesmo em home office, mesmo isolado, né? Muitas coisas que antes a gente tava só acostumado a fazer no presencial, a gente percebeu que dá pra fazer sim em casa e fazer com eficiência. E eu acho que isso depois da quarentena, depois do isolamento, vai mudar um pouco as coisas.
0: Sim, com certeza. E pegando um pouco do gancho do que você tava falando, Bolha, nessa semana vai sair aí, tá, tá quase pronto. Eu já tive o privilégio de poder dar uma espiadinha num texto maravilhoso do Vini, do nosso redator lá do Esporte Brasil, falando justamente Justamente desse approach aí dos esportes sendo uma opção de entretenimento durante essa época de quarentena e como isso pode agregar até no pós, né? Quando acabar essa fase de isolamento, como isso pode ajudar aí os e-sports a crescer justamente em públicos que às vezes o esportes não estava chegando ainda, né? Que nem a sua mãe, por exemplo.
1: Eu, com certeza. Falando nisso, eu acho que o esportes vai fazer uma diferença muito grande tanto no fator entretenimento como no fator de vou conhecer uma coisa nova para pessoas de mais idade, pessoas que não estão ligadas ao esporte, eles vão ter essa opção de conhecer uma área nova de entretenimento que eles não sabiam que existia. E também pegando o gancho que já foi falado, eu mesmo quando eu trabalhava de casa, que eu fazia coisa de casa eu rendia muito mais. Essa quarentena vai ser boa pra muito chefe que fala assim você não vai trabalhar de casa porque você não faz nada e perceber que muita gente vai acabar trabalhando melhor de casa e vai poder ter uma vida mais livre, tendo mais tempo, até mesmo pra curtir o próprio esporte.
0: É, eu mesmo tô doido pra voltar à rotina normal e voltar pro, pro escritório, porque trabalhando de casa eu tô trabalhando mais. Exato. <risos> e pra fechar aqui o Quick Cash, só mais uma noticiazinha rápida. Uma notícia boa pros brasileiros. Notícia que o Bolha já pôde comemorar há alguns meses, né? É. Que foi o lançamento do livro o Reinos de Runeterra de League of Legends. É o livro que chega pra somar aí no lore do lolzinho. Então pra galera que gosta de saber um pouco mais das histórias, gosta de saber de onde veio tal personagem, por que aconteceu tal guerra e tal. É muito interessante. O livro foi lançado pela editora Record agora em março, né? De já tá disponível no Brasil, mas nos Estados Unidos ele já tinha sido lançado, se eu não me engano, no final do ano passado, né, bolha?
1: Sim, sim. Esse livro ele foi lançado em novembro do ano passado. Vou até aproveitar que a gente está fazendo isso aqui, eu vou dar uma olhada para eu falar para você exatamente quando, porque eu, assim que o livro saiu, eu fiz a ordem na Amazon e já peguei na pré-venda, né?
0: Ô oh, louco, aí yeah, é fã mesmo.
1: Eu curto muito todo o trabalho da Wright, eu sou fãzão da Wright sem a menor dúvida. Posso confirmar isso para vocês em um minuto, porque a Amazon pediu para remandar código, mas depois eu falo para vocês mas com certeza foi no final de novembro. E é
0: bem bacana, porque é legal a gente ver um nicho que... Porque aqui volta meia no Brasil a gente vê, o pessoal falando ah, o brasileiro não lê, o brasileiro não lê. E após o lançamento desse livro aqui no Brasil, agora em março, ele ficou por duas semanas, né? O Reino de Runeterra na Terra ficou por duas semanas na lista dos mais vendidos da Veja. É engraçado porque, eu, às vezes, o gamerzinho nato tem aquele estereótipo de que não gosta de ler, não gosta de buscar informação, mas falta, de repente, não é não gostar de ler, é não gostar de ler coisas que estão disponíveis disponíveis ali, né? E aí, de repente, chega um livro desse que veio por causa de um jogo que desperta o um interesse na leitura numa pessoa, e aí depois ele tá lendo Harry Potter e se tornando uma pessoa melhor.
1: desculpa eu posso confirmar pra vocês aqui, o meu pedido foi feito no dia 26 de setembro e foi entregue no dia 5 de novembro.
0: Aí, no comecinho.
1: Uma coisa engraçada pra você perceber, eu fiz o pedido antes de ir pro Mundial e o livro chegou aqui quando eu tava no Mundial. O louco. Um... Cheguei no Mundial aqui e tava com o livro em casa. Uma vida traçada pelo League of Legends.
2: Né não, não? E com esse livro aí, fica é a dica pra do Ubisoft também, é para expandir o universo do Rainbow Six.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, outro jogo, sabe outro jogo que provavelmente tá, tá prometendo ter um universo expandido, lore e muita coisa por trás?
2: É, sem quem quer saber, não. Ah, então
0: vamos <risos> falar de Valorant.
1: <risos> vamos lá. Sai. Ai, mano, minha orelha. Sai.
2: Agora.
0: Bom, rapaz, então vamos lá, vamos falar de Valorant, vamos falar do FPS que não sai aí da boca dos gamers, dos streamers e da comunidade em geral. Tomou de assalto na última semana, né? O Bolly até deu uma introduzida falando que ficou por muito tempo nos trânsito topics da né, NA. Sim, sim. O Valorant, que era conhecido como Project A, né? Da Riot Games, a Riot que no, no final do ano passado, no seu evento de 10 anos, anunciou uma pancada de jogos novos e modalidades novas, então MMORPG, jogo de luta, jogo de FPS... E o Project A, que agora a gente conhece o nome, que é o Valorant, talvez tivesse esse nome aí por justamente ser um, um dos primeiros a serem lançados, né, após o evento. O jogo é um jogo de tiro comum, um FPS, né, que a gente já viu aí, tem diversos exemplos, e que mistura diversos elementos de outros FPS que a gente já conhece. Então tem ali a questão que o Frost já falou de algumas coisas bem parecidas, bem parecidas com o CS, mas também pega um pouco emprestado algumas coisas que a gente já viu em jogos como Overwatch, por exemplo, os personagens têm a habilidades, etc, mas o grande trunfo que parece que o Valorant tá alcançando é ter um bom balanceamento entre esses dois universos, né, entre não ser um jogo muito cheio de ação e cheio de magia que nem o Overwatch, mas também ter muito de habilidade de tiro ali
1: eu acho que o Valorant tá chegando realmente para desbancar a maior parte dos jogos de FPS eu duvido, duvido muito que o Counter Strike vai ser desbancado, o Valorant vai tirar o Counter Strike, gente, não vai, o Counter Strike já tá solidificado há muito tempo e é um jogo que não tem como ser derrubado. Ah, mas eu não gosto de Counter-Strike. Aí o problema é seu. O jogo tá aí, faz tempo, o jogo é muito bom, eu adoro e eu recomendo jogar pra quem quer aprender a dar tiro. A única coisa que eu vou falar pra vocês por experiência própria, é muito mais fácil mirar e atirar no Valorant do que no Counter-Strike. <risos>
2: Porque em FPS, eu acho que o CS aqui é o mais difícil mesmo, se você paga a pensar. Eu jogo Rainbow Six e o CS realmente é mais... Difícil.
1: É mais difícil, né? Então o Valorant é mais fácil que o CS.
0: Pois é. Esse... Mas isso também, né, é um chá do CS, né, essa dificuldade essa questão diferente até a própria discussão aí que a gente vai falar mais pra frente, mas dos servers não serem 128 tick rate, né, e etc eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de jogar CS, gosto de assistir mas na hora de jogar não consigo pegar e por muito tempo eu achei assim, cara eu não gosto de FPS, não gosto de FPS até eu começar a jogar outros FPS como o próprio Overwatch, como Call of Duty e nesses outros eu me dava bem, aí eu falei, não meu problema então é com CS, né, <risos>
2: É, realmente o CS aí é muito difícil, é, não só pela questão da movimentação e a mira, né, e também pelos mapas que você, se você não souber fazer umas smokes básicas nos, nos mapas, você não consegue ganhar a partida. Isso que ele falou da
1: smoke realmente faz muita diferença mesmo, mas uma coisa que eu senti bem diferente assim, posicionamento da mira do CS muda muita coisa. Nos outros jogos, eles dão uma certa perdoada a mais do que o próprio CS. Por exemplo, o Valorant, o spray é um pouquinho mais controlado que o do CS, então se você mira próximo da cabeça, você tem mais mais chance de acertar a cabeça, entendeu? São certas pequenas diferenças que fazem muita diferença na hora que você tá jogando.
0: Você não tem que dar seis tiros de deagle pra acertar meio, né?
2: Infelizmente a gente tá gravando esse podcast aqui depois da atualização do da, da Zé Chico, que deixou ela super E agora o tiro tá em um quase reto, assim, tá <risos> terrível tá O Valve já pode nem falar de deagle já Valve.
0: Que isso Eu sou
1: <risos> both shield and sword
0: Pra gente falar um pouco mais, explorar um pouco mais aqui sobre o que a gente já viu, sobre o que a gente conhece do Valorant, vale frisar aí que a gente tem um guerreirinho aqui nesse podcast, né? O Bolha é um dos felizardos que conseguiu dropar um aqui do jogo, então ele já tá testando. E basicamente como é o formato do jogo. O formato, ele segue esse padrão de FPS, um time ataca, outro time defende, né? Em 5 contra 5, onde é muito parecido com CS algumas coisas nesse quesito, onde tem um time que ataca, tem ali um dispositivo que seria a bomba, né? mas que o Valorant ele não tem esse nome, é... Spike, 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 pois é. Que é também uma maneira deles já tentarem deixar o jogo mais friendly, né? Porque o CS sempre teve esse preconceito de... Ah, a gente tá jogando um jogo, eu sou terrorista, eu vou explodir a bomba. Então, eu acho que nesse ponto aí é um movimento muito inteligente da Riot Games. O jogo, como a gente já falou, ele é composto por 10... É, atualmente, né? Provavelmente vão ter mais lançados, mas atualmente são 10 personagens jogáveis que têm habilidades únicas. Únicas e esses personagens são chamados agentes, né? Não, Boli?
1: Exatamente. São 10 agentes, cada um com 4 habilidades únicas e todos com uma função. Não todos com uma função diferente, porém todos têm uma função dentro do jogo. Tem entre aspas, suporte, tem também infiltrador, tem várias funções diferentes dentro do jogo que vão permitir você usar um personagem numa situação e outro em outra, que é o que vai acabar criando o meta do Valorant logo em breve.
0: Pois é, exatamente. Inclusive, eu tava vendo esses dias, eram até um um vídeo do Gaulês, né? Que o Gaulês, pô, dispensa comentários, até falamos dele aí no último episódio. Foi uma das primeiras pessoas brasileiras, né? A testar o Valorant, antes mesmo de, de lançar e a beta no dia 8, ele já tinha ido para os Estados Unidos pra testar, enfim, conhecer o jogo. E ele tava falando muito isso nesse vídeo, que muitos dos vídeos de lançamento e etc, que estavam sendo veiculados, mostravam muito o foco das habilidades dos personagens, né? Mas nesse vídeo dele, ele falava, cara, realmente tem é bacana porque tem diversas estratégias que você pode usar, como o olho tava falando tem um personagem que tem uma habilidade que vai facilitar pra ser um entry fragger, tem um cara que é mais suporte, um cara que pode ser mais ofensivo e tal mas que no final das contas não é uma bagunça porque o uso dessas habilidades é de certa forma limitada né?
1: sim, sim, você tem que comprar as habilidades com exceção da ultimate, né, A ultimate aí você recarrega pegando abates, plantando spike ou coletando uma das duas ou três orbes que tem espalhada pelo mapa com exceção da ultimate, você tem que comprar todas as habilidades no começo de cada round, então você tem um limite, cada campeão tem um limite entre uma, duas ou três de cada habilidade que você pode comprar então não é festa não, você não pode dar dez da mesma habilidade no mesmo round não, é no máximo três se eu não me engano, depende do campeão do, do agente, perdão.
0: Pois é, e isso era até uma coisa que ele tava fazendo a comparação ele falou, cara, realmente é um jogo que tem um personagem ali que tem uma habilidade, mas que no frigir dos ovos se assemelha muito com os utilitários do CS, né, que é, obviamente, o vídeo do Gauleza tava tendo comparativo com o CS, né mas que, obviamente, a Ali tem uma habilidade que vai ser como se fosse uma flash, outra habilidade que é um smoke e tal, e obviamente com personagens que tem outras habilidades, que te dão, enfim, um verso maior de opções aí, mas que no final das contas, essas habilidades elas te ajudam ali no jogo, porém, o que decide mesmo é bala, né? É tiro, porrada e
1: bomba. Sim não, porque tem umas habilidades ali que estão bem overpower, que o dano é estranho extremamente alto. tem a habilidade da Raze que é a personagem brasileira que a ultimate dela se pega em duas pessoas ao mesmo tempo mata os dois é um foguetão então mas não realmente a tua habilidade com a arma é o que mais vai fazer diferença nesse jogo porque pelo fato do jogo ser mais fácil você acertar o tiro também é mais fácil pro inimigo te acertar o tiro então você tem que entender bem o que fazer e que horas fazer se você dá a cabecinha ali à toa você vai tomar um tiro na jaca mas
2: pelo menos vamos chegar ao nível do Rainbow Six que Rainbow Six em alguns casos você consegue matar o inimigo sem ver e eu acho isso terrível do jogo
1: não, dá pra fazer isso sim. Dá pra fazer sim. Nossa. O no nível do Rainbow Six, eu acho não, que... Não, não, não. O Rainbow Six é o nível acima, realmente. Porque o Rainbow Six, você pode abrir um buraco no chão e no teto, né? O Valorant não tem isso, ainda.
2: Não, e também tem a questão das câmeras. Você, você vê o inimigo o tempo todo. Você, é assim, nossa, você tem que ver o inimigo na sua frente e ou você atira ou você morre. Você
1: tem que colher a informação, é, né? É, o
2: Rainbow Six, você fica vendo câmera.
1: Não, mas, por exemplo, o Cypher, que é um dos personagens, um dos agentes, ele tem duas habilidades que revela a posição. Uma é uma câmera que você pode botar em qualquer lugar do mapa, tipo, você tá no lugar que você tiver, óbvio. Você pega onde você tiver, você taca com a câmera na qualquer altura que você quiser e você vira a câmera e, e revela os inimigos. E a outra que é a Ultimate do Cypher, por exemplo, quando você mata um inimigo, você vê o corpo do inimigo no chão, você uta o corpo do inimigo, você pega a mira do inimigo e você pode passar entre todos os companheiros de time, saber onde tá cada um.
2: É, ou seja, a habilidade wallhack e habilidade
1: o É, mais ou menos. <risos> a habilidade wallhack é boa. <risos> Mas é, é é habilidade wallhack, porque você entra na mira dos inimigos. Tipo, sabe quando você morre e você fica spec do CS? É a mesma coisa, só que tu pega a habilidade, tu ulta, tu vira spec do outro time.
2: É bom que dá pra ver se o cara tá de hack,
0: sinceramente. <risos> Ah, sim. É isso que eu... E é, aproveitando que a gente já tá falando um pouco aqui dos personagens, das habilidades. Isso que eu acho bacana é que eu acho que vai até de encontro com o pensamento que o Bolê falou. Eu acho que no, apesar da galera tá tentando muito criar essa briga, essa rixa de tipo... ai, ah, vai desbancar o CS, o jogo que chegou pra substituir o CS. Cara, eu acho que isso não existe, tá ligado? Eu acho que foi o Endon do CSGO, o mais acalorado, que criou isso gratuitamente brigar com alguém, porque o jogo é muito diferente, assim, ele obviamente tem coisas que foram inspiradas vai dizer assim, do CS, as próprias armas são bem parecidas ali com o que a gente tem dos clássicos do CS tem uma, um 3-8 lá que é igual a Deagle, tem a AK-47 tem a... O sistema
2: a... de rounds, compras
0: o sistema de round e tal então tem vários elementos que foram de fato inspirados no CSGO, mas que pelo menos acho que não é com o intuito assim de, ah, vamos copiar o CS e ser uma alternativa ao CS. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o cara que vai migrar pro Valorant, o que vai voltar pro FPS pro Valorant, não é o cara que já joga CS. Porque se você seguir essa linha de raciocínio, o CS já teria perdido esse cara pro Overwatch
2: há um tempo atrás, sacou? Ou pro Rainbow Six.
0: Ou pro Rainbow Six. Então, assim, eu acho que são jogos muito diferentes que, obviamente, se eu vou criar um jogo, um FPS, enfim, que eu quero que seja bom, que as pessoas joguem e tal, eu vou pegar o melhor do que já existe, sacou? Então, pô, o sistema de round 5 contra 5, que seja do CS, tudo isso é muito... A, a própria economia funciona muito bem na meta do CS, então não tem que tentar reinventar a roda, entendeu? Eu acho que a galera tá querendo criar muito uma rixa aí que não tem muito porquê não. Pelo menos a minha opinião. Mas você
2: percebe que, de certa forma, é a história se repetindo? Porque, por exemplo, você comentou que o Valorant não é uma alternativa ao CS, né? Não é a proposta dele. Mas antigamente o LoL, você ia dizer que não era uma alternativa ao Dota?
0: Então, pois é, mas o, o, o LoL não foi um jogo que chegou e quebrou o Dota, ou que é, fez o Dota ter grandes perdas. Ele simplesmente pegou o que tinha de melhor do Dota e fez do, de uma forma que era... Eu não vou dizer melhor, porque não é
1: de, de, Quase de eu ouvi ele falando isso, hein? Eu gravava Eu gravava isso
0: <risos> Mas exatamente o que aconteceu, Pegando o que tem de bom No, no Dota e falaram, ó, oh, eu vou pegar isso aqui Vou implementar isso aqui e vou mudar Pra alcançar um público Que não consegue chegar Nesse daqui, é basicamente isso, eu vou pegar O que tem de melhor desse jogo, fazer a minha versão Aqui, melhorar um ponto aqui, melhorar um ponto aqui Botar uma outra coisinha a colar, pra alcançar Uma galera que já não está indo pra lá Nesse meio tempo, obviamente que tiveram jogadores De Dota que transicionaram pro e acharam assim, ah, essa é uma opção melhor Mas não teve aquela migração em massa Não foi aquela coisa de tipo assim Ah, esse jogo tá horrível, vamos pro outro jogo que o jogo é melhor Isso nunca existiu Não é à toa que a comunidade tá aí até hoje E hoje a comunidade de League of Legends é maior Do que a do Dota, é muito maior Porque o que eles fizeram deu certo Mas ela não é maior Porque ela roubou a comunidade do Dota E também alcançou outra galera Ela é maior porque ela alcançou uma galera que já era maior, sacou? Do que a galera do Dota. Então, é basicamente isso. Se a comunidade do Valorant crescer e superar a do CS, sei lá, daqui a um tempo, eu não acredito que seja porque ele teve essa migração de players de CS. É simplesmente porque ele alcançou a galera que o CS não alcançou. Ou não alcança.
2: Sacou? E outro ponto que vai ressaltar nessa questão de atingir um público de certa forma diferente, é que assim como na relação de Dota e LoL, agora entre CS e Valorant, acontece essa questão de sistema, né? Tipo, o CS ele exige um pouquinho mais computador do que o Valorant. Então, os quem tem computador mais simples e não consegue jogar o CS pode conseguir jogar o Valorant.
0: Tava vendo as especificações, o Valorant roda até na torradeira, né?
2: Sim. A moda que eu tô dizendo, esse jogo vai ser lançado para celular. Ah, mas vai,
1: <risos> com certeza vai, com certeza vai.
2: A interface game parece muito uma coisa touchscreen. Quando você abre a seleção de, de armas, parece muito negócio pra touchscreen.
0: Enfim, se for, eles estão enganando todo mundo, mas eu vi uma entrevista, inclusive, com a produtora executiva do game. Eles fizeram essa pergunta, né? Não do celular, mas fizeram perguntando se ia lançar pra outras plataformas, mirando mais pro console. E aí ela falou, tipo, olha, a gente não vai falar nunca, né? Mas o nosso foco agora é o PC, é trabalhar no PC, melhorar do PC, fazer o beta pra ver o que tá funcionando, o que não vai funcionar, pra melhorar. E aí depois, se surgir uma demanda, se for necessário, pode ter uma outra plataforma, entendeu? Mas eu acho que não, eu acho que eles vão ficar bem focados no PC
1: mesmo, Frost
2: Dependendo do cenário competitivo, o jogo que já tem pro play antes de existir.
1: Sim, o Tens, o Tens da Claudinai anunciou que vai virar player de Valorant.
2: Não, eu, eu tô... Enquanto a gente tá aqui gravando, eu tô assistindo a live do Braxton Peace ele é ex-jogador de CS, inclusive já, já passou pela MIBR em um campeonato e ele, como ele não podia mais jogar o CS é, em, em Majors, né? que tem um, tem um ban da Valve, aposto todo CS, tem um com 23 anos e tá focando no valor grande. Ele faz live agora todo dia e 10, 10 mil pessoas vendo live daí todo dia.
1: Eu não sei nem se eu cheguei a comentar isso com o Doc, mas eu fiz a live inicial do canal da Falco, a convite do Toti falando Falco, Toti, obrigado, beijo pra vocês. Tava nessa live jogando Valorant com o Kogu, que foi campeão mundial do CS, e ele tava falando pra mim que não, porque quando o Valorant sair, eu quero pegar, eu quero acertar a mira, eu quero entender tudo, eu quero ver cada... Tipo, os caras
2: tão hypeado pro jogo, o pessoal do FPS tá hype Pro jogo. E voltando ao que eu disse no início, foi um erro não ter lançado esse jogo aqui no Brasil.
0: Não é que eles não lançaram, inclusive, isso é até um ponto forte, eu diria, do, do, do marketing tá? do Valorant, da Riot. Dando uns passinhos aí atrás, a gente até chegou a comentar um pouco antes aqui no programa. A estratégia que eles fizeram para distribuir essas keys foi surreal, né? E, inclusive, se o Bolha quiser contar também um pouco da peleja que ele fez para pegar essa aqui, basicamente foi envolvendo as transmissões oficiais na Twitch, né? O jogo simplesmente quebrou a Twitch. Quebrou mesmo. Que o recorde anterior de visualizações de um game simultâneo era de 1.7 milhões de pessoas assistindo que foi no, na temporada 10 do Fortnite, quando deu o buraco negro, né? Que a galera também fez uma jogada de marketing cabulosa, conseguiu juntar uma galerona assistindo ali pra ver o que ia acontecer. E a Twitch simplesmente, ou a Twitch não, né? A Riot, falou já que a stream é a melhor maneira da gente alcançar o público que tá curioso, tá querendo saber sobre o jogo, a gente vai botar aqui essa galera e vai dropar as keys pra quem estiver assistindo há mais tempo, enfim, tem várias métricas ali, né? Pra conseguir uma e o bolho foi um dos agraciados aí nessa estratégia. Né? Cara, então,
1: teve dois jeitos de conseguir aqui, né? A primeira foi dia 4 que eles lançaram pré-beta aberto, que foram só os criadores de conteúdo que tinham acesso. Então era o Yasuo, a Pokimane, o Tyler, o Summit, só esses caras que são tipo, mais parceirão da Riot mesmo tinham acesso.
0: O Dr. Disrespect também, né? Ele pegou um, eu vi, eu vi uma live dele.
1: Exato. Só esses caras assim, tipo, Riot me ama e eu amo a Riot, sabe? E aí no dia 7, eles abriram todos esses parceiros e começaram a dropar a chave e estão dropando até hoje, né? O como que é como você faz pra pegar essa chave? Você tem que pegar a sua conta da Riot, tem que ser uma conta do NA ou da Europa, tá? Tem que ser NA, Canadá ou Europa, só estão autorizados a jogar. Sei que existe VPN, mas a Riot não quer esse VPN. No Brasil sai dia 5 de maio.
0: Dia 5 de maio. Pois é, é isso que eu ia falar, Prost. Não é que eles não lançaram, é porque é um, é um beta fechado que tá rolando agora.
2: Poderia ter sido simultâneo Do Lucas ainda é isso que eu acho.
0: Mas é porque nessa. eu tava vendo essa entrevista, nesse né, podcast com a produtora executiva e um dos desenvolvedores do jogo. É uma questão que cara, não é tão simples tu lançar um jogo que tá sendo tão hypado assim, a nível mundial então o beta serve justamente pra você identificar glitches identificar bug, identificar o que não tá funcionando, o que, não, o que tá pra depois você corrigir e ter tudo rodando lisinho ali pro lançamento do jogo, porque na verdade o jogo não foi lançado em nenhum lugar do mundo, o lançamento do jogo é no verão não tem data ainda, mas é no verão do Hemisfério Norte, então é agora é julho, agosto, enfim então o jogo não foi lançado ainda, então eles estão fazendo isso e tem a questão da limitação do servidor dores, tem tudo isso. Eu acho que foi uma estratégia certa, assim, vai aos pouquinhos, pra também não tentar abraçar o mundo e se fuder, sacou? E querendo ou não, eles estão gerando awareness, eles estão gerando expectativa com as streams, eles estão gerando tudo, então não é uma questão de tipo assim, ah, lancei pra eles e vocês aí que se fodam. Porque o que tem de brasileiro assistindo stream de gringo ou de brasileiros que moram lá e conseguiram kiss?
1: Tanto que eu, eu fui um dos primeiros brasileiros a dropar uma aqui, né? O primeiro dia eu não peguei, que foi dia 4, no segundo dia eu não peguei, aí eu fiquei puto, eu falei, eu vou pegar essa chave. Pô, no dia 7 eu acordei 5 horas da manhã e falei, eu vou pegar essa chave Qual parceiro da Red que tá online? Aí eu abri a live do Voiboy e deixei aberta Deixei aberta a live do Yasuo, deixei aberta a live do Voiboy E fui fazer minhas coisas Quando deu 9 horas da manhã, eu tô falando com a minha mãe e Falei, ah, eu vou no mercado aí, vou deixar o PC ligado Pra tentar pegar uma chave desse jogo aí, não sei o que E no que eu falei isso, eu virei e apareceu a notificação Caiu uma chave Foi da live do Voiboy, por acaso E aí eu fiquei muito hypado Na hora eu já gravei um vídeo pro YouTube Já foi pro YouTube Pô, cara, aquele dia eu lembro que eu tava Eu falei ainda pra mim, minha mãe Falei, vou fazer um arrozinho que eu não faço faz tempo, vou comer aquele arroz quentinho, vou fazer uma carne desfiada, os bagulho que demora pra fazer, pra ter um almoço legal, tranquilo. Cara, aquele dia eu comi miojo, velho. <risos> 9h30, 10 horas caiu a chave, 10h15 o vídeo tava no YouTube já com o tutorial, que eu já abri a chave, gravei o tutorial, soltei o tutorial no YouTube, já fui pro jogo, acho que deu 10h45, 11 da manhã eu comecei a stream, e eu fui até tipo sete, oito da noite, parei pra jantar e voltei até meia-noite. Foi um dia, tipo assim, full stream o dia inteiro. Na hora que eu abri a stream, 11 da manhã, que eu tinha posto o um vídeo no YouTube, abri a stream, normalmente, quando eu abro, eu tenho cinco, 10 pessoas na minha stream no máximo, assim. Eu abri, tinha 40 cacetada, porque, tipo assim, eu abri, eu botei Valorant português, botei PTBR Valorant jogando, e, tipo, eu sempre boto, começa vai, se eu vou começar a stream, eu ligo a stream às 7, eu falo, começa sete e cinco. Quando eu olhei sete e tinha 40 e cacetada, gente, já esperando. Eu falei meu Deus, aquela hora tava muito hypado o jogo.
0: É, eu acho que não só naquela hora, até agora você tá hypado.
1: Não, mas aquela hora <risos> tava pesado. Aquela hora tava pesado.
0: Whatever they run, I will find them. Bom, e tem alguns pontos interessantes também do Valorant, né, que a gente não abordou ainda. Acho que o principal, meio óbvio, acho que pra gente, mas é que segue o mesmo modelo de negócios do League of Legends, né, que é o jogo ser free-to-play e ser monetizado a partir de itens cosméticos, né, que não influenciam diretamente a mecânica e a jogabilidade. Eles estão planejando já lançar um Battle Pass, que ficou famoso, agora parece que todo jogo tem que ter um Battle Pass, né? <risos> Até o, o, as desenvolvedoras que não sabem trabalhar com Battle Pass estão querendo enfiar um Battle Pass. PES de qualquer jeito, como é o caso da Activision Com o Warzone, né? E vai ter Muitas skins também, né? A princípio Skins de armas, né? Os personagens Os agentes, no caso, não tem skins Confirmadas ainda, né? Tava vendo que eles ainda não sabem se isso vai ser Viável ou se vai ser legal Até porque num jogo de FPS, você mudar A skin do cara pode Atrapalhar muitas coisas em termos de hitbox Enfim é visibilidade, visão, pois é então é mais complicado, mas as skins das armas já estão aí, né?
1: Sim, já estão tem várias skins de várias armas já disponíveis, tem algumas que você tem que comprar com RP, né, Right Points que você paga dinheiro pro jogo e você pega o dinheiro do jogo e tem algumas que você consegue por objetivos, então você assina o um contrato com um dos agentes e vai pegando experiência experiência, experiência, e quanto mais experiência você pega, chega uma hora que você chega a nível 1 2, 3, 4, 5 do contrato acho que o contrato, se eu não me engano, vai até nível 10 e acho que no nível 9 você libera a skin das armas, então dependendo do agente vai ser uma arma diferente, uma skin de arma diferente. E tem as que você pode comprar também. Só que a Riot já falou, se você, por exemplo, se você comprar todo o dinheiro que você gastar agora no beta do Valorant pra comprar skin, esse vai ser devolvido pra você quando o jogo lançar. Então, por exemplo, se eu comprei 100 mil Riot Points, eu vou receber 120 mil Riot Points na minha conta quando o jogo lançar. Por quê? Porque eles vão devolver o dinheiro que você gastou no beta mais 20%. Você
0: já tá pensando em gastar 100 mil Riot Points?
1: Não, porque agora eu tô sem trabalhar graças à quarentena. Obrigado. Obrigado aí, mundo, que começou com esse negócio Malditos chineses, eles querem
0: acabar com a economia
1: Você sabia que o homem também nunca pisou na lua? Vamos, vamos começar a teoria da conspiração aqui <risos> Deixa eu abrir o Valorant aqui Olha, ah, atualização no Valorant agora, por acaso Deixa eu ver aqui direitinho, eu falo pra você Acho que 100 mil Riot Points, modo de falar Mas, se eu não me engano, acho que 5.300 Que é pra você comprar o pacote Que eles têm um pacote na loja agora Que sai o pacote, todos os pacotes roxos da arma Todas as armas roxas, não todas, mas ma algumas Pacote, se, é 5 .300, se eu não me engano, isso é 50 dólares Dá uma nota, hein? Porra, aí... Não, lembrando que, quando eu tô jogando LoL, que eu vou pegar o pacote de 15 mil RP, que é o maior pacote, aqui nos Estados Unidos é 100 dólares. No Brasil é 250 reais. Pra mim é mais barato comprar no Brasil, porque a conversão está absurda, do que comprar no próprio NA. Caralho, e não tem restrição de localidade? Não, porque meu cartão é internacional. Não, mas na conta, sua conta é NA não bloqueia, não?
0: Não. Ah, é o server, né? Pois é, ô, oh, aqui aí sim.
1: Por exemplo, aqui eu tô vendo os Valorant Points. 11 mil Valorant Points, 100 dólares. 5.300. 350 Valorant Points, 50 doll. Os pacotes de skin, dependendo do pacote que você pegar. Por exemplo, agora o que tá em promoção é o pacote Coleção de Luxo. Que são aquelas armas vermelhas e prateadas. Que, por sinal, são lindas pra caramba. Faca vermelha, as armas vermelhas, tudo bonito. Tem a pistola a, a Ghost, que é a USP, né? Judge que é a mini shotgun, uma faca vermelha, uma AWP, que é o operador vermelho, a espectro vermelha, que é como se fosse a MP5, né, MP10, esqueci o nome agora, e a vandal vermelha, que seria a AK. O pacote inteiro dá 4.375. 4.375 Valorant Points. Na semana passada, era a coleção River, que é a coleção roxa. Então, creio eu que na semana que vem, vai ser a coleção Avalanche, que é azul claro, ou a coleção Ronin, que é aquela amarela com o desenho dos dragões. Então, a cada semana tá trocando o pacote. Esse pacote o pacote aqui vai ser em torno de um pouquinho a menos de 50 dólares. Vai ser uns 45, 40 dólares e você compra esse pacote.
0: Na semana que vem eu acho que vai ser a coleção outono-inverno. <risos> <risos> que piada horrível, velho. Desculpa. Bom, e uma coisa que a gente deu uma, uma pinceladinha aí já, foi a, a formatação desse jogo para o modelo competitivo, né? E principalmente para os eSports. A Riot, desde o início que começou a se falar em Project A mesmo, já se mostrou muito preocupada com a opinião da comunidade de FPS sobre o seu jogo, né? Não é à toa que ela chamou lá, por exemplo, aqui no Brasil, chamou diversos streamers para testar, para apresentar o jogo, foram influenciadores de FPS renomados, né? O próprio Gauleis, teve também o Tec aqui no Brasil, que joga bastante PUBG, né? Eles estavam preocupados com bastante coisas que vão desde parte técnica, como questão de tick rate, pra quem não sabe, é, é, é o lance de quantas vezes o servidor atualiza, né? Durante a sua jogatina, então, quando você tá jogando num, num, num jogo que tem um tick rate baixo, você dá um tiro e aí você pensa que acertou o cara, mas o tiro vara, sacou? Então, os servidores que tem um tick rate maior são normalmente melhores, né? Pra jogar FPS. E até as preocupações com anti-cheat, né? Que eles estão pegando pesado também. O que que tu acha dessa formatação da Riot pros eSports e pro Valorant? A gente até já comentou que já tem time anunciando pro player, né?
2: Essa preocupação é totalmente válida, né? Você citou alguns, alguns crimes brasileiros e só que eu consigo lembrar aqui de cabeça agora de jogadores de CS que falaram que foram convidados, que já estão jogando o jogo. Eu consigo lembrar do Simple, o Device, o 2K e o Nitro da Team que eles já estão jogando, tão fal falaram que gostaram e que o jogo é divertido e, e etc. Então eles já estão há um tempo já Capitando essa opinião dos profissionais
1: O próprio Hakim tá jogando também O Hakim que vem de uma família de FPS, né?
2: Isso E a questão do server de 128 tick? No início do, do Cash você tinha comentado isso Que o CS não tem De fato o CS não tem nativamente Os servidores da Valve não tem isso Mas você vai jogar uma Gamers Club Ou Face City, Ou Ressert que são outras plataformas, aí sim você tem acesso ao 128 tick.
0: Servidor de ranked, né, normalzinho ali, que você não, não consegue, né, quando você vai até nas próprias LANs e tal, aí já é diferente, né, o negócio. Eu
2: já joguei algumas partidas na Gamers Club e normalmente jogo mais no Matchmaking da própria Valve, né, e a diferença do server de 64 rate pro tipo, de 128, é tipo você jogar em 60 FPS e jogar em 120 FPS. É quase essa a diferença, assim, se eu pudesse explicar como é. Realmente dá uma sensação diferente. É, deixa em,
0: em termos mais leigos, né?
2: É, exatamente.
0: É, bom, e como a gente tava falando, pô, já tiveram algumas organizações que estão anunciando times, né? De esportes, mesmo antes do jogo ser lançado, né? Que é maluco, né? Esse mundo que a gente tá vendo. Mas a própria T1, que é uma das organizações mais famosas aí do League of Legends mundial, né? A Hundred Thieves também. É, já vai rolar um Valorant Invitational, né? Agora, com a participação, inclusive, o time da 100 Thieves vai jogar o Shroud, né? Que é um dos maiores streamers aí do mundo
2: Ex-jogador de CS
0: Ex-jogador de CS Ex-jogador de PUBG ex jogador de Fortnite Enfim Tudo que, que atira Ele tá jogando
2: <risos> Em o cast da semana passada A gente comentou muito Sobre o formato Dos campeonatos Etc E aqui já fica A minha pergunta pra vocês O que, que vocês acham Que a Riot vai adotar Pro Valorant Um formato de gigas Como ela já faz O League of Legends Ou vai deixar o jogo Em graças mais solto Na mão de outras Organizações de evento Como é por exemplo O CS
1: e Rainbow Six, mais ou menos. Eu dou 90% de certeza de falar que vai ser administrado pela Riot. Eu acho que sim, vão ter outros torneios, como Gamers Club, talvez até a própria ESL, eu não sei se eles vão ter esse, essa vontade, mas acredito que eles vão organizar outros torneios, mas eu acredito friamente que a Riot vai ter a sua própria liga, porque a Riot, eu tive o prazer de presenciar já dois eventos da Riot, graças a Esportes Brasil, beijo pra vocês também, seus lindos, e você também, Doc, obrigado. <risos> e a organização da Riot é uma coisa que é assim espetacular, é, é pé a cabeça do chão ao teto não tem erro cara, tá certo que às vezes acontece um bagulho que nem o MSI do Brasil que um cara pulou no falco pra abraçar o faker, beleza mas pô, o evento em si é pensado, pequeno detalhe de você estacionar teu carro, até o jogo no palco, até você ir embora sabe, é, é muito raro você falar, ah aquilo ali foi errado é muito raro, é coreografia da, das apresentações, cosplayers, jogos em si, tabela, é muito precisa a organização da Riot Games. Tanto pra quem tá assistindo como público, como pra quem tá de imprensa, como pros jogadores. É, é muito detalhado.
2: Eu acho que é um consenso geral, assim, que os eventos de, de League of Legends, principalmente o mundial, eu que não gosto de LoL, eu... Eu sempre gosto de ver a final do League of Legends, do Mundial, porque eu por causa da apresentação e tudo mais. E acho um consenso, assim, na comunidade de que realmente em esse quesito, a Riot da aula. E
0: eles são muito bons. Eu tô no time do Bolha, Frost. Eu acho também que vai ser, em grande parte, administrado pela Riot. Mas não só por conta dessa parte da organização, tá? Eu acho que vai muito além. Vai justamente da essência do nascimento do Valorant. Eu acho que a Riot não fez só o Valorant, porque, assim, tipo, a gente já é consolidado no MOBA. Vamos lançar aqui um FPS não, eles fizeram esse jogo mirando 100% os esportes, por quê? Porque eles sabem que os esportes dão uma grana fodida, e eles vão querer essa grana sobre o guarda-chuva deles ah, mas aí eles não vão deixar outras organizações fazerem torneios, eu acho que vão porque justamente isso é uma falha que hoje no League of Legends não tem muito, mas o core ali do, do esports, eu acho que vai ser administrado pela Valve, até pelos pequenos detalhes que eles estão fazendo no jogo então por exemplo, a gente vê tudo que está saindo do Valorant agora, bate muito na tecla aí da, da questão do cheat, do anti-cheat e tal. Um jogo que se preocupa tanto com a questão de cheat, é um jogo que tá querendo resguardar o cenário competitivo. Mesmo que seja nas próprias rankings normais. E a gente, né, sabe que os FPS são o modo de jogo... Que mais sofre com contrapassas, né? Então, assim, eles estão adotando medidas aí grandes, é. já foi falado que jogador que for pego cheatando numa partida, eles vão terminar a partida aí dar os pontos ali pra todo mundo com exceção pro, pro cheater que vai ganhar ban e etc e tal.
1: Na verdade falaram que a partida vai ser cancelada, Doc, desculpa te corrigir.
0: Então, a, a partida vai ser cancelada, vão terminar a partida, vão cancelar, os jogadores que estão dentro não vão ser penalizados só o cheater. Sim,
1: corretamente, sim.
0: Eles não vão perder pontos, sacou? Isso que eu quis falar, que hoje é, é o que acontece em outros, outros problemas. Se você cai numa partida que você tem cheater ou que tá no time sem ou contra, foda-se, você tá enrolado, sacou? E também tem alguns outros detalhes que aí a gente vai nas minúcias, né? Nas pequenas coisinhas. Por exemplo, próprio própria nomenclatura que eu comentei lá no início do jogo. Eles não tem spike, não, não tem bomba, né? Não tem a C4, é, é o spike. Não tem a questão de terrorista contra não sei o que. Tem até um modo de você desativar o sangue dentro do jogo. Ah, mas que, por que, que você tá falando isso? O que, que você tem a ver com isso? esportes porque mano hoje um dos maiores mercados de esportes do mundo é a China e a China tem um problema gigantesco com o FPS é muito difícil os FPS pegar lá por causa das restrições e tal o próprio CS já sofreu bastante né com a China enfim já foi cancelado já voltou enfim várias coisas e eu acho que o além de ser um jogo tão pensado para desempenhar muito bem no cenário competitivo ele tá mirando um mercado global ele tá mirando o mundo inteiro sacou então um jogo que é criado pensando nisso e sendo executado de uma maneira tão boa, eles dificilmente iam fazer tudo isso pra falar, toma aqui, agora a gente criou tudo isso e quem vai colher os louros é você, ISL, é, Sorria, sacou? Eu acho que não. Então eu, eu, eu também acredito, não sei se seria um sistema de ligas fechadas, mas acredito que o guarda-chuva do core dos esportes do Valorant vai ficar em cima da, da Riot Games também. Sim,
1: eu acho que por mais que você faça majors e etc, etc, o jeito que a Riot organiza um campeonato mundial vai ser ser bem-vindos ao Mundial de Valorant. E Dane-se o que estão fazendo em outras empresas. Todo mundo vai querer ver o Mundial da Riot Game de Valorant, que nem Frost falou que ele vê, ele não gosta de liga, mas ele vê a final do Mundial. E vai ser a mesma coisa pro Valorant. Não tem como alguém saber, saber que a Riot vai estar tá fazendo a final do Mundial e falar: Ah, não vou ver dane se não existe isso.
0: E outra coisa, a gente até tava comentando mais cedo daquela coisa: ah, copiou, não copiou o CS, vai desbancar, não vai desbancar. E aí o Frost até comentou: Ah, que tem uh, coisas que são muito parecidas: sistema de round, economia. Eu não acho que. Que nos esportes vai ser diferente? Eu acho que eles vão pegar assim, o que já funciona no League of Legends vão implementar pro, pro Valorant, mas vão pegar também outras medidas que, que dão certo em outros torneios, então sei lá, vão fazer, de repente ao invés de fazer um torneio mundial, vão fazer dois torneios mundiais por ano, sacou igual o CS, ou então vai fazer um mundial, vai manter um mundial com as ligas regionais, mas vai fazer mais, mais torneios ao, ao redor do mundo como é no Dota, por exemplo, o Dota não tem as ligas regionais, né? mas tem os torneios ao redor do mundo, enfim, eu acho que a gente tá só começando, sendo uma a ação muito calculada da Riot também, que eles não estão entregando tudo. Assim, ah, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Eu acho que isso não é porque eles não estão escondendo isso. Eu sinto porque eles estão de fato ainda aprendendo, estão vendo, eles estão ouvindo muito a comunidade. E, cara, vocês, mais que ninguém, todo mundo aqui que joga, sabe, mano. Tem a união perfeita entre comunidade e desenvolvedora, o potencial do jogo ser um, um sucesso é enorme, sacou? Vide aí, por exemplo, o Fortnite, que. Ok, não é um dos, dos cenários competitivos mais desenvolvidos do mundo, mas... Pra você jogar ali, que seja competitivo, seja normal. A Epic sempre esteve muito próxima da comunidade, sacou? Seja pelas atualizações semanais, sejam um, por. Ah, lançou uma espada que ninguém não gostou, rolou a galera reclamando, eles vão lá e tiram, sacou? Então eu acho que esse vai ser o approach que a Riot vai tomar também. Vai ouvir bastante a comunidade e vai querer, enfim, não tem como negar que eles não estão mirando os esportes, né?
1: Não, não tem como, ele já foi. Já foi um jogo que foi anunciado como a gente vai fazer um jogo focado no competitivo. O anúncio deles foi isso: a gente quer competição. E eles estão conseguindo. E vão conseguir. Porque o jogo é muito bem planejado. Eu gosto de comparar a Riot com a Marvel. Sabe? A Marvel Cinema MCU. Eles fazem um filme. Aí no meio do filme...
0: Eu sei, mas tô querendo, tô querendo entender onde isso vai chegar.
1: Não, o cara... Tu vai, tu vai ver um filme, sei lá. Tu vai ver o um filme... Eu não vou dar um exemplo que eu não lembro agora. Mas tu vai ver um filme do Homem de Ferro 2. Aí uma pessoa viu e fala assim... Você viu que no meio do filme do Homem de Ferro 2... Um cara tava usando um bracelete que é de tal herói. E quatro filmes pra frente o herói aparece e liga um filme o outro o jeito que eles planejaram o Valorant ele vai ser lançado desse jeito pra fazer esse passo esse passo esse passo e daqui 10 passos quando a gente vai fazendo a final do Mundial vocês vão entender o primeiro passo vocês entenderam o raciocínio? sim, sim é um negócio muito planejado pra daqui 10 anos ou 10 anos não mas daqui 10 passos tu entendeu que eles estão fazendo o segundo passo por exemplo ô
0: Frosh, temos dúvida que temos um, o líder de um fã clube aqui? <risos>
1: Cara, eu gosto muito de Valorant, eu, eu não tenho como negar isso. Eu relaxo muito jogando Valorant e a galera da stream curte também, a gente fica dando risada, trocando É porque eu sou ruim, né? Eu não, é, eu não sou o cara que vira e dá HS em todo mundo. Então é, é legal porque dá pra dar risada, dá pra distrair. Mas eu sei que a hora que começar o modo competitivo eu vou estar tá xingando geral, então é normal, né?
0: É, inclusive, a gente tava falando muito dos esportes aqui. O próprio modo Ranked da, do Valorant já foi anunciado que não vai estar disponível assim que o jogo for lançado, né? Porque eles querem que a galera entenda o jogo, aprenda o jogo antes de. De, de qualquer coisa né mas que vai seguir um sistema de Elos, não sei se vai ser
1: nome... Eu tenho informação pra você, você quer? É, do nome específico que vai ser a paradinha? Sim. Ah, Qual vai ser? Todos os rankings do Valorant vão ser mercenários... Não, so... não, 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 não,
0: não, não, não. Os rankings, ok, eu tô falando, tipo, o nome, se vai ser ranking, se vai ser elo... Patente, esses
1: bagulho, não, ainda não... Isso não anunciaram ainda, achei que você tava perguntando cada rank.
0: Exatamente, os rankings, até agora que foram anunciados, são sete rankings, né? Que vão de mercenário até imortal,
1: correto? Não, são oito rankings. Oito ranks? É mercenário, soldado, veterano, herói, lenda, mítico, imortal e Valorant. Tem um rank chamado Valorant que ninguém prestou atenção lá em cima.
0: Tem, o, o Valorant é um rank, então que provavelmente, se for seguir a lógica do League of Legends, esse Valorant vai ser o, o tier máximo aí, que é o... O
1: desafiante ou global, né? Desafiante no LoL, global no cs Isso.
0: Apesar de que eu não acho
1: que esse Valorant,
0: será que é um rank?
1: Eu acho que sim, porque se você parar pra ver a imagem, não sei se tem imagem aí disponível, mas se você parar pra ver a imagem, no que tu vê os rankings, não é o logo do Valorant, é um logo completamente diferente. E é como se fosse um troféu, então creio esse eu que seja o, o troféu máximo, entendeu? Vamos
0: seguir cenas dos próximos capítulos pra descobrir, então.
2: Hum, o CS chama Global Offense, e a patente mais alta no CS chama Global. Coincidência? Acho que <risos> Você
1: não quer saber de estudar, você não quer saber de nada. Você só quer saber desse computador, desse jogo...
2: Mano, não dá pra sair agora não. Dá pra mãe. sair agora!
0: Bom, chegamos aqui pro nosso último bloco aqui, o bloco de fechamento Confia na Cal, onde a gente vai passar causa aí pra vocês é, seguirem, pra vocês ouvirem, pra vocês assistirem, jogarem, né? Se vocês gostaram aí do bate-papo é muito importante, galera muito importante que vocês compartilhem o podcast com os amigos, é, passa pra galera o podcast não é uma mídia tão trivial assim, pra galera só clicar lá igual no YouTube e achar a gente, então dá essa força aí, a gente faz esse podcast com muito carinho, trazendo convidados e ilustres né Como o Bolha hoje
2: Opa E compartilha sua opinião também né, Porque a gente quer ver Que o pessoal tá pensando Sobre o jogo e
0: tudo mais Isso Manda sua opinião Sobre o jogo Sobre o podcast Manda lá no Twitter No nosso Twitter Do Esporte Brasil No Facebook Enfim Todas as nossas mídias Estão abertas E agora Se você quiser saber Um pouco mais Sobre Valorant Saber porventura Alguma coisa Que a gente deixou passar Alguma habilidade Do personagem Que você quer ir mais além É só você ir lá No nosso site Do Esporte Brasil Que vai ter um texto Específico sobre isso então, corre lá, beleza? Eu vou começar o Confia na Cal dessa semana Passando para o Frost. Frost, o que, que você trouxe aí pra galera é, Desfrutar Nessa semana?
2: A minha recomendação dessa semana vai ser o aplicativo Notion, porque nesses tempos de home office eu acho que é bom se organizar e o Notion é um aplicativo justamente pra isso pra você se organizar, dá pra fazer lista de tarefas, dá pra você usar funções do Trello nele. Então, a minha recomendação dessa semana.
0: Excelente, excelente. Meu querido Bolha, qual vai ser a Cal que você vai passar pra galera aí nesta
1: quarentena? Cara, meu confiar na Cal vai ser um pedido pra futura comunidade de Valorant e um aviso para a comunidade de LoL, CS e qualquer outro esporte eletrônico. Aproveitem que o jogo tá começando agora, aproveitem que vocês não conhecem quase ninguém que joga o jogo porque o beta ainda não saiu no Brasil. Quando você começar o jogo, não seja tóxico porque o LoL começou tóxico, o CS começou tóxico e hoje em dia tem gente que se xinga em vez de jogar. Tenta apoiar seu companheiro de equipe, tenta ensinar o que a pessoa não sabe de uma forma educada e se você errar alguma coisa, fala eu errei my bad, e eu vou jogar melhor a próxima. Deixa o seu ego pra fora, cria uma comunidade no Valorant do zero, de uma forma positiva, pra gente poder passar isso pro Loops S, pro Rainbow Six, e tentar fazer o esporte eletrônico crescer de uma forma positiva, porque do jeito que tá hoje, tá difícil.
0: Excelente aí, porque até escorreu até uma lágrima, eu não sei nem mais o que eu indico depois dessa, seu proche.
2: Passando uma observação, eu... Tudo bem, eu faço as brincadeiras em relação ao LoL Em relação ao Hot Games E em relação a esse jogo também Mas é claro que eu sei que não é adianta zoar o jogo Porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu com o LoL Que muita gente usou no início e hoje é o que é
0: <risos> Eu não entendi se foi um pedido de desculpa
2: ou um lamento <risos> um pouco
0: dos dois. A cal que eu vou passar essa semana também vai, segue um pouco a linha do Bolha, não de ser uma cal maravilhosa e elaborada como essa, mas mais no sentido de ser uma cal comportamental, né? Que em tempos de quarentena, em tempos de home office, a gente tem muitas pessoas trabalhando de casa, a gente tem pessoas que passam mais tempo em casa do que passariam normalmente. Então, essa dica vai especialmente pra você que tá Trampando que está trabalhando no home office. São duas causas, basicamente. A primeira é, tire pelo menos uma hora de almoço, galera. Tire pelo menos uma hora de almoço. Não fique ali bitolado, porque quando a gente está em casa, às vezes a gente vai, come, não tem muito o que fazer. Eu sento no computador para descansar, mas ao mesmo tempo você já tá, voltou a trabalhar, porque é o computador que você trabalha. Então, tente desligar quando você for almoçar, quando você estiver, de fato, fazendo seus descansos. Tente ficar longe das atividades de trabalho. E quando eu digo atividades... É ficar longe até mesmo do computador e enfim, de, do celular da, das notificações e também a segunda é, bote um horário fixo pra você trabalhar evite acordar mais tarde, assim, ah, tô em casa, vou começar a trabalhar 10 horas ao invés de acordar às 7h30, 8h e vou trabalhar até um pouquinho mais tarde, não faça isso bote um horário fixo ali normalmente que você trabalharia normal, comece na hora que você deveria começar e termine na hora que você deveria terminar, porque nessas horas de home office de ficar muito em casa, né, de isolamento social, é muito fácil a gente se perder trabalhar demais, ou achar que não está produzindo, que está sendo preguiçoso, então se a gente adotar ações como essas, é fácil a gente tentar programar o nosso cérebro aí pra horário que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, horário que eu estou me divertindo, ou estou descansando, eu vou estar me divertindo ou descansando, e cuide da sua saúde mental, que é muito importante. E é isso, guys, muito obrigado pela participação de vocês, programa muito foda hoje, gostei pra caramba, viu? Achei que eu ia ter mais treta por parte do Freud, mas graças a Deus conseguimos conduzir bem aqui, né?
2: Hoje tá tudo certo. Hoje foi pacífico
0: pra, pra gente melhorar aí Pra onde a galera Baixa vocês Nas redes sociais No Twitter No Instagram Digam aí Seus arrobas Começando por você Bolha
1: No Instagram Arroba Cultibolia, No Twitter Arroba Cultibolia, No Youtube Youtube.com Barra E na Twitch.tv Barra Todos os dias lives E vídeos no Youtube Quase mil inscritos no Youtube Galera bate, bate lá Se inscreve dá essa força pra nós Sempre Bolha.
0: Então vamos ajudar aí ó, A bater essa marca do, do milão Dos subs E você Frost, meu querido onde as pessoas irão te encontrar.
2: No Twitter, eu uso muito Twitter, mas não tenho muita coisa é Gabriel Ocran, e no Instagram, que eu já posto mais coisa, é Gabriel.otran. e só não tem outras coisas.
0: Excelente! Bom, e eu, vocês já sabem, eu sou o mundodoc, arroba, arroba mundodoc, no Twitter, no Instagram, então segue lá, manda um alô pra gente conversar, falar sobre esportes, falar besteira, falar mal do presidente, entre outras, né? Então, galera, muito obrigado pra você que ouviu até aqui, não se esqueça de indicar o nosso querido podcast para seus amigos que também gostam de games, gostam de esportes. E não se esqueça, aqui no Pausa Tática a gente tem toda a informação que vocês precisam, com toda a diversão que vocês merecem. Eu vejo vocês no próximo programa e GGWP. Tira disso, eu quero
1: que você tire disso aqui. Eu não quero mais ver esse jogo aqui. Ah, ah, esse tá aqui. bom, tá bom. Eu queria mandar uma mensagem de parabéns pra mim e pra todo mundo que gosta de anime hoje, dia 15 de abril. Feliz Dia Internacional de Anime. Ó,
0: oh, louco. Aí sim, ó. Outra calma. Aí vamos comemorar. <risos> tá certo, tá certo. Eu, faz tempo que eu não pego um anime. O último foi Death Note.
1: Vai de Boku no Hero. Vai de Boku no Hero.
0: Eu vou de boca aonde? Eu vou não.
1: Vai de <risos> Boku no Hero. Boku no Hero. É... Epa, Meu Deus <risos> Você tenta, cê tenta oh, recomendar meu, oh, pro okay. amiguinho o amiguinho trola, né? É complicado. <risos>